0: Você sabe o que significa segurança de infraestrutura crítica? Você sabia que já aqui no Brasil nós temos profissionais que são especialistas nessa área de conhecimento da segurança de informações? E essas empresas de infraestrutura crítica elas podem afetar diretamente o seu dia a dia dentro da sua casa. Continua aqui nesse episódio que depois da vinheta eu vou explicar um pouco mais sobre a segurança de infraestrutura crítica. Bom, se você não sabe o que é infraestrutura crítica, esse é um termo que o governo adota para empresas que prestam serviços essenciais para a sociedade. Então, isso dentro da organização do governo, quando eles vão fazer os seus planejamentos e tudo mais, eles têm que focar nessas empresas que prestam serviços essenciais. E por serviços essenciais, a gente pode listar aí a distribuição de água, por exemplo, e o tratamento de esgoto. As empresas que trabalham com energia, seja energia elétrica, seja combustível para automóveis e que lidam com a logística. Podem ser empresas farmacêuticas, os hospitais que cuidam da saúde e até mesmo as empresas do setor financeiro, não só os bancos mas também o mercado de ações. Para todas essas empresas, elas são classificadas, tanto aqui no Brasil quanto fora, como empresas de infraestrutura crítica. Se um ataque cibernético ou mesmo um ataque físico ocorrer em uma dessas empresas e ela chegar a parar, isso pode afetar tanto a população regional e, em alguns casos, a população do Brasil inteiro. Um ataque, por exemplo, na bolsa de valores, que chega a parar as negociações, isso pode afetar e trazer prejuízos para as empresas de todo o Brasil, inclusive do exterior. Agora durante a pandemia, a gente vê um pouco mais do que, que se trata essas infraestruturas críticas. Mesmo durante a pandemia, quando nós tivemos as fases mais rígidas, que se exigia a permanência em casa, algumas empresas não pararam de trabalhar como, por exemplo, os supermercados, as áreas de logística e de segurança pública. Estes, os funcionários, continuaram a sair de casa e trabalhar para que pudesse suprir as necessidades do seu bairro, da sua cidade ou do seu estado. Então, assim, a gente pode considerar estas empresas também como infraestrutura crítica. A diferença é que, por exemplo, no caso de um supermercado, nós não temos apenas um supermercado. Nós temos vários supermercados dentro do mesmo bairro. Se um ataque cibernético, por exemplo, parar e fechar um supermercado, você pode ir em outro. Agora, imagina se isso acontecesse com a distribuição de água. Ou mesmo, Imagino o que, que aconteceria se isso afetasse as telecomunicações, a internet de uma cidade, ou mesmo apenas uma operadora. O número de pessoas afetadas com esse ataque seria muito maior. E o impacto não só comercial, mas também na vida das pessoas. Lembrando que muitos de nós dependem desse tipo de serviço, como telecomunicações, até mesmo para pedir ajuda ou pedir um transporte que te leve a um hospital. Os hospitais também são ambientes de forte infraestrutura crítica, se você afeta tanto a parte de energia ou de telecomunicações, ou mesmo a parte de tecnologia de um hospital, você pode afetar e levar à morte alguns dos pacientes. Para a gente ter uma ideia de como é importante esse tema de infraestrutura crítica, todos os países chegaram a estabelecer alguma norma ou alguma legislação a respeito disso. E o maior dos exemplos é propriamente os Estados Unidos, porque, por causa do seu tamanho e do número de empresas, ele é um dos mais atacados globalmente. Foi aí que, em fevereiro de 2013, Barack Obama emitiu uma Executive Order, que seria, mais ou menos aqui no Brasil, uma medida provisória. Ele decretou que houvesse uma mudança no entendimento do que é uma infraestrutura crítica, ao invés de listar certas áreas ou ramos de atividade americanos, ele colocou uma lei um pouco mais genérica. Na lei ele diz que qualquer empresa que preste serviços à sociedade e que tendo um ataque cibernético possa afetar catastroficamente de maneira regional ou nacional, poderia ser considerado um ambiente de infraestrutura crítica para o mercado americano. Com isso, e dentro dessa lei, ele fez com que os órgãos do governo, como o FBI, a CIA, todos os departamentos do governo, pudessem prestar suporte tecnológico a essas empresas críticas. Dentro dessa lei também, ele aprovou que o DHS, que é o Departamento de Homeland Security, algo semelhante ao que nós temos aqui no Brasil, o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI. Esse órgão do governo ele era obrigatório fazer uma análise de risco em todas as empresas que fossem consideradas de infraestrutura crítica dentro do espaço de 150 dias. Você deve imaginar como que foi difícil realizar esse trabalho em tão pouco tempo. E ainda dentro desse pacote que ele conseguiu a aprovação, ele fez uma solicitação que foi atendida pelo NIST. Essa solicitação foi que fosse criado um framework de segurança para essas empresas de infraestrutura crítica. O NIST é uma empresa que edita normas de segurança para o mercado americano. Mas como eles abrem esses documentos, em seu site de forma pública, ou seja, qualquer empresa dos Estados Unidos ou até mesmo fora dos Estados Unidos, podem usar esses relatórios e essas recomendações de segurança no seu dia a dia. Com a publicação desse framework de segurança, mais ou menos em 2014, as empresas aqui do Brasil também usaram este recurso para fazer as suas implementações de segurança nos ambientes críticos aqui do Brasil. O assunto ainda permaneceu tão sério que em novembro de 2018 o presidente Donald Trump chegou a criar uma agência, ou seja, algo semelhante ao que nós temos aqui com a Anatel ou a Aneel, uma agência específica para o controle de segurança, ou seja, não só o controle, mas o suporte às empresas nesse quesito de infraestrutura crítica. E aí, isso foi atendido pelo CISA, que é o Comitê de Segurança da Informação do governo americano. E por que toda essa preocupação do governo americano com relação aos ambientes de infraestrutura crítica? Bom, você deve se lembrar, em 2010, foi divulgado pela imprensa um malware chamado Stuxnet. Esse malware ficou famoso porque ele atacava somente equipamentos da empresa alemã Siemens, equipamentos de PLC. Esse é um tipo de equipamento que controla máquinas industriais. Algum tempo atrás eu tive a oportunidade de ir a um encontro chamado Meetup de segurança, e lá um dos palestrantes, ele nos explicou como que funcionava esse malware, o Stuxnet. Esse malware, ele detectava, ele invadia as máquinas industriais e ele detectava se ele estava naquele modelo exato que ele queria atacar. Uma vez que ele encontrava a máquina com o modelo e marca que ele gostaria de atacar, ele executava alterações nos controles de válvulas. Essas alterações, então, fizeram com que as centrífugas de enriquecimento de urânio que estavam baseadas no Irã, fossem alteradas as composições e com isso eles tiveram sérios prejuízos. Não chegou a ser um incidente grande, como por exemplo uma explosão, mas o fato atrapalhou muito o trabalho deles e eles não conseguiam regular as máquinas, uma vez que elas estavam infectadas com malware e ninguém desconfiava do que estava acontecendo. O fato se tornou público Desde que, em 2010, a Symantec divulgou que encontrou esse vírus em outras máquinas e em outras indústrias, que não eram do Irã. E que, curiosamente, ainda que o malware estivesse lá, ele não atacava a máquina. Feito então uma análise através dos pesquisadores de segurança, foi detectado que esse malware era específico para um tipo e um modelo de máquina. Todos esses indícios levaram a crer que se tratava então de um malware encomendado provavelmente por um país e não por uma organização. Afinal de contas, ele atacava exclusivamente as máquinas que estavam fazendo o enriquecimento de urânio do Irã. Estava aí marcado um dos primeiros ataques de uma cyber guerra. Nenhum país assumiu a autoria desse ataque. Aliás, Vários países até negaram que fossem os autores do vírus. Essa é uma característica de uma guerra cibernética. O país pode atacar outro, sem necessariamente ficar óbvio ou público que foi o autor do ataque. Por conta disso, existem hoje diversas teorias que os Estados Unidos acusam atacantes de governo da China e da Rússia em suas infraestruturas e o mesmo acontece com países do Oriente Médio, que acusam Israel de ser autor de ataques cibernéticos. Isso ocorre em outros países também. Por exemplo, a Coreia do Sul acusa vários ataques vindos da Coreia do Norte e atribuem esses ataques ao governo. A verdade a gente nunca vai saber, apesar que existem fortes evidências que isso realmente aconteça. É por conta disso que os profissionais da área de segurança precisam proteger as suas infraestruturas, não só dos atacantes normais, que procuram atacar a empresa buscando lucro financeiro, mas também de outros governos, que também lucram indiretamente com ataques à sua tecnologia. Sobre esse documento de framework de segurança para ambientes de infraestrutura crítica, que foi solicitado pelo presidente Barack Obama, ele foi criado então pelo NIST e divulgado. Ele conta mais ou menos com cinco itens. O primeiro tópico desse framework é o que vai estipular as regras para você identificar os ativos e identificar os riscos. Por identificar os ativos, nós temos que avaliar as empresas que estão expostas e aquelas que são consideradas críticas porque prestam um serviço essencial para a sociedade. Uma vez que essas empresas são identificadas, aí nós avaliamos os ativos, ou seja, os programas, os sistemas, os processos, os serviços que ela oferece e avaliamos os riscos que são encontrados em cima desses serviços essenciais. Então, para nós, nesse ponto, não interessa se o departamento financeiro de uma empresa como a Sabesp, que fornece água, ele foi atacado e pode parar. Para nós o que importa nesse caso aqui é se a distribuição de água, que pode ser informatizada, ela pode ser afetada com um risco cibernético. Uma vez que nós encontramos esses ativos e já encontramos os riscos, a segunda fase do framework é o que vai fazer a proteção dos ativos. E aí nós vamos utilizar diversas técnicas para proteger e pensando sempre nos ativos essenciais para a sociedade a terceira etapa do framework é a de detecção de problemas uma vez que você então identificou e protegeu você tem que fazer avaliações constantes de risco para evitar que novos problemas surjam quando há uma mudança do software ou quando há uma mudança de processo dentro da empresa e aquilo pode acarretar em novos problemas que podem futuramente afetar a distribuição dos serviços essenciais. O quarto item desse framework, ele estabelece como que você vai responder aos ataques. Ainda que você tenha se protegido e identificado corretamente todos os seus ativos, o ataque pode ser inevitável. E para isso, a melhor coisa é a gente estar preparado. Você ter um plano de ação ou um plano de resposta a aquele incidente vai fazer toda a diferença na manutenção do serviço e na disponibilidade desse serviço para todos nós. E por último, dentro do framework, a gente tem a etapa de recuperação do ataque. Ainda que você tenha um plano e ele tenha sido bem sucedido, você conseguiu acionar diversas maneiras de se mitigar um ataque ou até escapar daquele ataque, existe o processo de recuperação como que você volta a empresa ao status normal de atividade dela e pleno funcionamento, para que a gente evite que um ataque em massa consiga ainda que, tendo os controles, derrubar todo o serviço essencial daquela empresa. Lembrando que esse relatório do NIST, o framework de cibersegurança, ele é gratuito e você pode acessar diretamente no site do NIST, e procurar pelo framework de cybersecurity para infraestruturas críticas. Eu recomendo fortemente que você utilize isso dentro da sua empresa, principalmente se ela presta um serviço essencial para nós. E por falar no Brasil, como que fica a, o controle de infraestrutura crítica aqui para nós? Por lei, nós não temos algo específico que atenda às empresas privadas, nós temos uma lei que foi instituída em 2003, que começa a abordar o tema porque outros países também adotaram e havia uma recomendação da ONU, então naquele tempo começou-se a esboçar uma política de segurança nacional, mas não foi muito para frente. Foi somente em 2018 que o então presidente Michel Temer ele fez a política nacional de segurança de infraestrutura crítica e disponibilizou recursos do Tesouro Nacional dentro da lei para que seja feita a análise de risco e a implementação de controles em empresas e entidades do governo. Isso cobre não só o Poder Executivo, mas também o Poder Legislativo e Judiciário, os Ministérios e as Empresas Públicas, como os Correios, a Petrobras, que também distribuem óleo, gás, energia e outras concessionárias que são dependentes do governo federal. Mais tarde, no ano de 2020, já no governo Bolsonaro, o Gabinete de Segurança Institucional trouxe o tema de volta e estabeleceu uma estratégia de segurança nacional. Aí, Ela é muito mais abrangente agora e você pode consultar dentro do site do Planalto essa estratégia, essa política que afeta a todas as empresas de governo ainda. Então, como explicado aqui, as empresas privadas, ou seja, a empresa de energia elétrica aqui de São Paulo, ou a Sabesp, que são empresas privadas, elas não são obrigadas a seguir o plano de estratégia nacional. Embora os profissionais que trabalham nessas empresas, eles consultem essa estratégia e avaliem pontos dessa estratégia também no seu dia-a-dia. Dia. É óbvio que essas empresas nacionais, elas vão buscar recursos de outros países, como o framework de segurança que eu comentei do NIST. E também documentos que explicam ou indicam as melhores práticas nos países da Europa. Ou seja, toda ajuda é bem-vinda. E aqui também existem profissionais que são específicos para essa área de tão importante que ela é, algumas empresas como a IBM já conta com consultores específicos para atender esse tipo de negócio. Os eventos de grande porte que nós tivemos nos últimos anos foi um excelente teste para as nossas empresas, as privadas e as públicas. Como por exemplo, quando ocorreu a Olimpíada e a Copa do Mundo, várias empresas tiveram sua infraestrutura atacada e esse número chegou em alguns casos a ser 20 vezes maior do que um período normal, como por exemplo a empresa de energia elétrica Light, que é do Rio de Janeiro, durante as Olimpíadas teve um, reportou um índice de ataques muito maior do que o habitual, isso porque ela cuidava de toda a parte de eh, gestão de energia elétrica, dos estádios e dos ambientes onde teriam as provas. É óbvio que atacantes do mundo inteiro queriam ficar famosos por promoverem um apagão durante as Olimpíadas, o que seria noticiado no mundo todo. Por conta disso a empresa teve que se proteger e obviamente ela se planejou antes para se preparar para esse tipo de evento. Também já reportei aqui em outros episódios que é, instituições bancárias que também foram ah, patrocinadores desses grandes eventos tiveram suas infraestruturas atacadas e quando eu falei ali de Red Team e Blue Team é, eu comentei um, um pouco sobre um exemplo que foi adotado durante a Copa do Mundo uma empresa teve que fazer o um monitoramento das redes e também Twitter mídias sociais e até mesmo da Deep Web para saber quando que eles poderiam ter a sua infraestrutura atacada e com isso eles conseguiram se proteger bem mais e se tornar mais resiliente aos ataques. Assim como outros países, as forças militares brasileiras dispõem de recursos para a prevenção de ataques em suas infraestruturas físicas, uma vez que, é, como comentado aqui, a infraestrutura crítica ela pode afetar a segurança nacional, como, por exemplo, nossos aeroportos. Desde 2012, então, o Exército Brasileiro conta com um corpo de profissionais técnicos, profissionais de segurança altamente capacitados, que fazem o monitoramento das redes e dos ataques às nossas organizações e ajudam as empresas do Brasil a controlarem esses ataques. Eles ajudam não só na proteção destes, mas também com o um levantamento de contra-informação que pode ajudar outros departamentos do governo e também empresas. Um dos primeiros grandes eventos que o Comitê de Cibersegurança do Exército atuou foi a Conferência Rio mais 20, que ocorreu no Rio de Janeiro e que trouxe a nosso país diversas autoridades de muitos países. Uma conferência como essa, que tratava de ecologia, atraiu muitos cyberterroristas e os hacktivistas, aqueles que querem fazer ataques para promover a sua discussão de ideias. Foi por isso, então, que naquela época foi elaborado e planejado este Comitê de Segurança Cibernética do Exército, e ele vem, desde lá, aumentando seu efetivo e auxiliando as nossas empresas e o país em outros grandes eventos. Esse Comitê de Segurança Cibernética também trabalhou durante as Olimpíadas para evitar o cyberterrorismo. Também trabalhou durante a Copa do Mundo e outro grande evento que nós tivemos aqui, a visita do Papa, no, na Jornada Mundial da Juventude. E trouxe vários visitantes de outros países e que nos deixou bem preocupados em termos de segurança, não só cibernética, mas também a segurança física e possíveis ataques terroristas dentro do nosso país. Então vejo que esse tema de segurança de infraestrutura crítica, ele extrapola um pouco quando a gente começa a abranger os temas de cyberguerras. Isso é uma realidade já dentro do nosso país e em outros países e constantemente a gente vê é, acusações, por exemplo, países do Oriente Médio que acusam o, atacantes pagos pelo governo israelense de promoverem ataques às suas empresas. Ou mesmo nos Estados Unidos, que acusam pessoas da China e da Rússia ligadas ao governo de influenciarem as suas eleições, como por exemplo, ou promoverem ataques nas suas infraestruturas, como aeroportos e departamentos de água, energia, saúde, empresas que são essenciais para a sociedade americana. Recentemente a gente teve aí alguns ataques que foram noticiados que aí nós podemos classificar como infraestrutura crítica. Em fevereiro desse ano, 2021, nós tivemos a notícia que um atacante chegou a conectar-se a um computador do sistema de águas de uma cidade no interior da Flórida. E quando ele obteve esse acesso, ele começou a fazer uma mistura nos tanques de água que poderia chegar a envenenar parte da população daquela cidade. Por sorte, ou mesmo competência dos profissionais de segurança, esse ataque ele foi evitado antes que desse continuidade e ele foi identificado que o atacante utilizou uma ferramenta de acesso remoto, como o TeamViewer, para chegar a ter acesso às máquinas que controlavam os produtos químicos que iam na água. Esse foi um dos casos de quase sucesso de envenenamento de uma grande quantidade de água da população. Coisas que a gente só via nos filmes começaram a acontecer na nossa vida real. Também no ano de 2020, você deve se lembrar, nós tivemos um ataque em cima de um produto de segurança específico da empresa Solar Winds. E muitas empresas que trabalham nesse mercado de infraestrutura crítica utilizavam esse produto e chegaram a reportar para a Agência Nacional de Segurança de Infraestrutura Crítica que foram afetados. Foi a partir dessa notícia que a imprensa chegou a citar que, em alguns casos, atacantes russos poderiam ter tido acesso à distribuição de energia elétrica dentro do grid de distribuição dos Estados Unidos. É óbvio que essas empresas, dada a natureza do ataque, tiveram que refazer as suas máquinas e atualizar todos os seus sistemas operacionais para tentar livrar esse possível essa possível invasão ao grid de energia elétrica de atacantes russos. E agora mais recentemente, a data de publicação desse episódio, em abril de 2021, a gente recebeu a notícia que uma usina de enriquecimento de urânio, de novo no Irã, ela explodiu. Obviamente, o país acusa governos de outros países, como Israel e Estados Unidos a terem atacado as suas usinas e ocasionado essa explosão. Oficialmente nada foi comentado pelos países e a verdade é que a gente nunca vai saber se realmente foi um ataque cibernético ou se foi mau uso de seus equipamentos. O fato é que isso chama a atenção, que isso pode acontecer também em nossas empresas. Esses ataques estão cada vez maiores e vários órgãos que trabalham com segurança ou que realizam pesquisas de segurança já estão reportando um crescente aumento nesse tipo de invasão. Bom, isso era tudo que eu tinha para comentar sobre esse assunto por hoje. É, agradeço a sua audiência, a sua paciência, tanto aqui no podcast quanto nos canais e na minha página do Face. E mais uma vez, lembre-se, fique seguro. Você ouviu o podcast Fique Seguro? Apresentado por Fábio Sobiec. Acesse wwwsobiecnet cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente, dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.